0: Eccoci qua, benvenuti e bentornati al one il podcast, oggi con noi in ufficio abbiamo il commercialista dottor commercialista. Luca Bonelli, Grazie. ciao a tutti, ciao e ci facciamo una bella chiacchierata oggi appunto con un professionista e, appunto eh, che ha visto negli anni vari, vari casi, varie situazioni, e, visto che noi appunto siamo partita IVA, liberi professionisti, Purtroppo... o e questa chiacchierata può servire anche magari a giovani imprenditori o qualcuno che sta pensando di aprirsi una partita IVA eh, visto che ci sono tantissime, diciamo così, eh, dubbi, problematiche che uno può trovare durante il percorso eh, ci facciamo una bella chiacchierata
1: quindi, raccontati un po' Salve a tutti, intanto mi presento io sono il dottor Bonelli Lucca ho svolto la la mia pratica circa quattro anni fa, ho iniziato appunto questo mio percorso, sono partito non da zero ma grazie allo studio di mio papà e da lì chiaramente ho cominciato la mia esperienza, il mio percorso e chiaramente da subito quello che ho notato è stato purtroppo, mi piace da dirlo, un ambiente un po' ostile, ecco, un mercato chiaramente ostile e col quale diciamo, la maggior parte dei giovani si deve oggi interfacciare, ecco. Purtroppo tanta concorrenza, tanta. ma soprattutto anche diffidenza da parte degli eventuali futuri clienti. Quindi chiaramente io le parlo dalla, dal mio lato, chiaramente dal mio punto di vista, ma chiaramente anche dal punto di vista di un artigiano, di un commerciante, eh, viene sempre visto magari come quello che cerca di fregare. Ecco questo. Però, chiaramente quello che io posso dire, poi lo analizzeremo secondo me durante appunto tutta la puntata è che. Dal punto di cioè, Si parte appunto da questa cosa negativa, ma eh, l'attività, la partita IVA, soprattutto il lavoro professionale, può portare a delle grandi, delle gioie effettivamente, anche delle soddisfazioni. Ci sono serate in cui arrivi che sei veramente con le ossa a pezzi, però ci sono serate in cui dici, beh, ho dato il massimo e, e qualcuno se ne è accorto e soprattutto hai, hai aiutato una, una persona, ecco.
2: Assolutamente. E condivido tantissimo questo discorso, tra l'altro una domanda che mi ero preparato da farti era come consideri il ruolo del commercialista in, una, in uno scenario economico come quello di oggi?
1: Ma io quello che posso dire è che appunto siamo uno studio molto piccolo, quindi abbiamo diverse appunto diciamo attività ma non siamo quelli, uno studio di quelli con dieci segretari che quindi appunto si va a perdere proprio anche la personificazione, si va a perdere il rapporto proprio con il professionista, mentre invece... È questa secondo me la base, cioè oltre chiaramente a uno studio, al fatto di poter aiutare il cliente dal punto di vista fiscale, soprattutto anche poterlo aiutare anche in un semplice, una semplice chiacchierata, anche in un semplice colloquio, chiamiamolo colloquio. Noi appunto voi come sapete io mi interfaccio in questo modo andando in giro eh, dal cliente anche perché giustamente il cliente non ha tempo di stare a dietro andare in studio portare le pratiche quindi noi andiamo appunto proprio dal, dal nostro appunto diciamo cliente cercando di eh, sentire anche effettivamente eh, i suoi disagi le sue problematiche le preoccupazioni che chiaramente in questo periodo sono veramente tante ma veramente veramente tante. E quindi, come dicete, il rapporto con il commercialista è la base, ma non deve essere semplicemente, eh, guarda, c'è l'F24 da pagare, ma essere proprio anche pronto nel giro, non dico della giornata, ma anche nel giro del giorno dopo, a dare una risposta secca e un un rapido aiuto al al cliente che magari è in difficoltà in quel momento.
2: Assolutamente, infatti, secondo me tra l'altro, ditemi cosa ne pensate, questo approccio a, a, a questa professione che, è una delle professioni antiche tra virgolette nel senso utili a a, a portare avanti aziende a gestire insomma ci salvate il culo letteralmente di continuo in situazioni X eh, in un mondo dove la impersonificazione del del lavoro cioè andare sempre di più online andare sempre di più in una situazione dove non ho un contatto diretto di persona con qualcuno andare controcorrente da questo punto di vista secondo me è una mossa intelligente vincente perché eh, senza volerlo, ma ci ritroviamo a cercare queste cose nel lavoro. Nel momento in cui si fa su cose così importanti, secondo me è un passo avanti non
0: indifferente. Sì, che diciamo dici? che chi pratica, secondo me, come eh, Luca, eh, che dà appunto questo servizio quasi, eh, diciamo, costante, no? cioè, nel senso sta dietro al, al cliente, lo aiuta, e, e c'è un'interfaccia proprio uh, cioè, in senso, si, si interfaccia in maniera proprio diretta, eh, è una cosa stra positiva, però non tutti lo fanno purtroppo, nel senso che giustamente anche per questioni poi magari eh, diverse, di, di approccio diverso al lavoro, vedere un po' come vuoi. Eh, però assolutamente secondo me è una, un'aggiunta che chi riesce a farlo dà quel qualcosa in più al cliente che altri magari non fanno e non danno o altri servizi, adesso ci sono tanti servizi online certo. che eh, cercano no, di, di, dare, di darti un commercialista online, diciamo così, sì. un servizio totale, eh, però ecco sicuramente manca di tutto questo aspetto qua.
1: No, anche perché c'è cioè, anche, anche per esempio... Cose che mi capitano tutti i santi giorni, cioè purtroppo, quello che dicevo prima, l'aspetto negativo è che qui in Italia la burocrazia è alla base di tutto e quindi io ho visto tanti ragazzi giovani che oh, voglio aprire un bar, voglio aprire un ristorante, ma anche le cose più semplici. Non eh, si trovano in difficoltà anche perché hanno prima di tutto bisogno di vari permessi, licenze, eh, corsi che quindi costano soldi, bisogna chiamare il geometra, cioè noi siamo riusciti dall'inizio dove appunto anch'io ho avuto chiaramente le mie prime difficoltà perché ho dovuto creare questo, diciamo, questa squadra chiaramente di professionisti ma eh, di, diciamo non è per, un, per uno che è un principiante chiamiamolo così si trova veramente in difficoltà perché eh, giustamente poi io ho anche diversi clienti che magari non sono anche italiani quindi magari nel loro paese non hanno tutto quello che c'è adesso qua non hanno, cioè loro basta aprire un bar eh, vuol dire appunto comprare gli alcolici, comprare e finisce lì magari mandare una comunicazione e basta, qui eh, il caos è veramente più totale ecco da questo punto
0: di vista eh, cioè un, uno dei problemi che poi abbiamo vissuto un po' tutti, no? chi vuole mettersi in proprio, chi vuole aprire partita IVA, eccetera, tutto l'aspetto burocratico che c'è dietro, no? che eh, oltre a farti perdere tantissimo tempo, nel momento in cui vuoi fare qualcosa, ehm, e quindi già quello, il fatto che tu hai delle tempistiche diciamo così da, da aspettare per sviluppare un progetto, fare, fare un qualcosa, ti rallenta e poi c'è tutto l'aspetto appunto, burocratico che se non vieni seguito da un professionista è impossibile praticamente occupartene da solo, se sei come diceva Luca una persona che non, ha mai, eh, non si è mai approcciato con questo tipo di mondo e se non hai qualcuno che ti segue è impossibile ovviamente. Eh, però quanto questo, eh, con la tua esperienza che hai vissuto, pesa sul, ehm, sul poi eh, sviluppare dei progetti o fare, delle, o fare impresa, diciamo, con le giovani, per le giovani generazioni? Cioè quanto questa cosa rallenta poi la volontà di un ragazzo a no, voler… Eh,
1: questo è il 100%. Io tra i vari casi ho avuto appunto un povero ragazzo che ha dovuto aprire uno dei primi casi, che chiaramente non ne ero ancora a conoscenza, mi ripeto, anni anni fa… Per poter aprire in centro a Spezia doveva attendere un'autorizzazione che doveva arrivare entro 30 giorni. Cosa che invece se se, se è al di fuori del centro storico, faccio l'esempio: non c'è bisogno di questa determinata autorizzazione. Quindi, questa persona poveraccia ha anche chiamato chiaramente tutti i parenti che sono venuti, magari erano giù del sud e tutto quanto. e quindi io di persona cosa ho dovuto fare? In realtà era una cosa che doveva sapere il geometra. Il geometra, non lo, Questo geometra qua con il quale appunto diciamo io non conoscevo, ho voluto questo determinato geometra, eh, non, non lo sapeva tutto quanto e quindi... Eh, cosa ho fatto, sono andato di persone in comune a chiedere, sentite, almeno fateli fare l'inaugurazione e poi aspettiamo questi giorni che sono rimasti, ecco, che devono ancora passare, però è tutto appunto una pura formalità, ecco uh-huh. è questo che, e poi ecco quello che secondo me quello che voglio soprattutto eh, diciamo far capire è che a me dispiace magari per quei giovani che magari hanno veramente tanta voglia di fare, ma si trovano magari soli, nel senso che non hanno una mano dei genitori, perché sembra una cavolata, ma la mano di qualche duno dietro ci vuole, ma non solo economicamente. Eh, io tutte le volte, quando all'inizio ho preso i primi clienti, ho dovuto portare mio papà. Mm. Perché molti ci guardano a noi giovani, soprattutto io magari che ne dimostro anche di meno, ti guardano e non, non, non gli dai fiducia. Cioè, Ricco, ricordiamo fa... che hai
0: 58 anni: 58, <ride> 58 anni, eh. <ride> sì, <ride> sì, sì, sì certo. esattamente. Sì, tra poco sì, va in pensione, cinto. quindi. <ride>
1: No, però è effettivamente, ripeto, è un po' un mondo un po' particolare, ecco, dove dicono spazi di giovani, ma secondo me non... Sì. È... Beh, lì,
2: lì credo sia un po' legato a dove ci troviamo anche, cioè nel senso, siamo in una città dove eh. largo è largo i vecchi. Sì. Eh, sì. Eh. sì, però è un
0: po' tutta Italia così, nel senso sì, sì. che in realtà quando uno si approccia a un mondo, eh, diciamo, al mondo lavorativo, sei molto giovane, ti guardano sempre in maniera, cioè non si fidano molto, invece magari... In altri paesi danno molto più fiducia, poi sì. magari dopo ti correggono, nel senso se fai degli errori se fai delle cose, poi uno non riesce a fare quello che, che dice.
1: Ma poi, soprattutto, secondo me, tantissima gente, anzi quasi tutti i commercianti e artigiani, a meno che non si parli di quelli più anziani, non hanno in mente tutto quello che bisogna pagare a ogni diciamo ogni anno non gli viene spiegato effettivamente guarda tu c'hai l'IMS c'hai l'INAIL c'hai l'IVA eh, se il, il discorso a conto saldo cioè secondo me invece per una buona pianificazione lì chiaramente non ci vuole per l'azienda piccolina un pianificatore cioè una persona che si mette lì a pianificare deve essere il titolare l'imprenditore stesso che è in grado da solo chiaramente con l'aiuto di, del commercialista dire guarda c'hai da pagare questo nelle pro- nell'arco dei prossimi 12 mesi Guarda, l'altra volta,
0: proprio legando a questo discorso qua, si parlava eh, io e Alessandro eh, di, quanto non sia, ehm, di quanto una volta finiti gli studi alle superiori, per esempio, eh, i ragazzi non sanno nulla di imprenditoria, certo. non sanno niente di tasse, non sanno di, di come si apre una, una, una società, un'azienda eh, e ci siamo trovati noi stessi, ma tutti, tutti, tutte le persone con le quali abbiamo parlato si trovano in questa situazione. E sarebbe strautile implementare, soprattutto alle superiori, quando uno finisce che poi deve decidere cosa fare della propria vita, continuare gli studi, andare nel mondo lavorativo. E aprire un'attività e diventare un imprenditore è una delle strade che una persona può fare, ma non hai basi per farlo perché qualsiasi tipo di scuola non ha un corso, o non, non ti dà delle dritte a riguardo, invece sarebbe importantissimo anche dal punto di vista fiscale.
1: Assolutamente, certo, c'è cioè un piccolo, anche se fosse anche solamente un'ora alla, alla settimana, eh. ma di, di pianificazione proprio per capire, anche io faccio l'esempio, a tutti i clienti gli dico sempre, prendete un foglio tutti i santi mesi dove ci mettete le vostre entrate e le uscite. Poi se volete farlo ancora meglio entrate chiaramente nella vostra attività, uscite del negozio, quello che è, e uscite chiaramente personali e da lì almeno hai anche dal punto di vista anche psicologico sai se la tua attività sta andando bene, se stai andando male, è stato un, qual è il mese in cui... Cioè, alla fine io non è che lo faccio con un Excel o con che programma, io prendo un foglio di carta certo. e mi metto lì anche, anche un euro, però sembra una cavata, ma invece è importante. Certo. E soprattutto mettersi lì e dire questo mese quanto ho risparmiato, ok, come li posso eh, rendere appunto più, fruttare diciamo ecco questi soldi. Secondo me, io ripeto, non è che... Ho, chissà che considero, però effettivamente nessuno l'ha mai insegnata questa cosa qua.
2: Ma anche banalmente le tasse che una persona normale, anche un che non fa l'imprenditore, che al di là sa. del fa- non sai anche se da pagare la TARI, dicevi te l'altra volta, eh, tasse come si fa il 7,30, Da ogni volta devo magari associarmi co- a CAF, commercialista, CAF ah. di quelle persone normali, però commercialista, situazioni varie, anche se banalmente sapere di cosa si sta parlando perché spesso 20 di che cos'è 7.30? Eh, no no
1: ma anche perché cioè. comunque eh, magari ci sono anche video su youtube e tutto quanto però si parla di, comunque di video da 20-30 minuti la gente ormai si vede lo, lo avete detto anche ormai è tutto però... non si può perdere tempo e invece secondo me appunto con una persona che anche con una chiacchierata in 10 minuti ti spiega te lo spiega in maniera molto blanda come se fosse una chiacchiera al bar eh, Diciamo lo, rendi, lo rendi facile. Ecco. Io faccio un esempio, anche oggi mi è venuto in studio una persona che doveva aprire la, la partita IVA, io gli ho, gli ho dovuto spiegare chiaramente tutti, tutto quello che c'è cioè. da fare, bisogna andare in comune, tutto quanto, e ha deciso di non, non farlo. <ride> ha detto no, guarda, perché gli ho spiegato, guarda, c'è da fare questi soldi, c'è, c'è, c'è tutta questa spesa, bisogna andare al notaio perché voleva fare appunto un SRL. Cioè. Purtroppo... è spaventa. Spaventa. molte persone spaventa. spaventano
0: è uno degli ostacoli principali per il quale poi in Italia diventa difficile fare impresa assolutamente cioè proprio inizialmente una persona che ha pochi fondi magari ha un'idea buona magari ha un progetto buono ha pochi fondi a disposizione già solo a livello burocratico viene fermato perché comunque ci sono degli ostacoli eh, economici importanti anche per un giovane ragazzo che, che, si, che si vuole aprire partita IVA Comunque è vero che ci sono tante agevolazioni, regime forfettario, e tutto quanto, certo. però ci sono dei costi che comunque non sono proprio dei costi, eh, diciamo così, mh, agevolati per una persona, come diceva Luca, che magari non ha un sostegno dietro. Se uno parte da zero non, è difficilissimo iniziare a fare sì, impresa, ehm. cioè
2: è quasi impossibile in non Italia. Sia,
1: sì. Non se non sia appunto effettivamente questa, questa base qui è è importante ecco assolutamente
2: ecco purtroppo non si può improvvisare cioè una persona non può improvvisarsi fare e mai riuscire no uno ma poi cade anche cade proprio ma solo
1: anche per il futuro adesso tanto lo sappiamo tutti il discorso dell'Inps la problematica delle pensioni e tutto quanto magari anche adesso uno guadagna sta bene però bene o male eh, non le vediamo i calcoli delle pensioni magari arriva tra qualche anno tra 20-30 anni e vai in pensione con 700-800 euro al mese cioè anche lì discorso magari di una pensione integrativa, anche quei 50 euro al mese che però possono un giorno fare la differenza, che comunque te li tiri, te li tiri fuori appunto saranno tassati quello che vuoi, però magari il tuo gruzzoletto con 50-60 mila euro che possono aiutarti a, a sopravvivere, ecco, o andartene via appunto dall'Italia, da, da chiaramente. <ride> questo è un altro discorso. <ride> questo è un altro discorso, però effettivamente mh, vedo tanta gente che non, mh, non è preparata ecco, su questo argomento qua
2: sono tanti a non essere preparati vorrei allarciarmi un attimo al discorso che facevi prima del vado da un cliente sono nato con mio papà perché non, non ci danno credibilità non danno credibilità ai giovani eh, ora lo studio di tuo papà è il tuo studio oggi comunque è in essere da tanti anni
1: Eh, sono quasi 40 anni eh,
2: sono quasi 40 anni comunque esperienza ce n'è insomma eh, ora tu ne stai prendendo le redini certo
0: salutiamo Maro è
2: andato a parlare, pari, 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 cazzo oh, no, no, ridi <sei stato> <risi> sì. e... eh, tra l'altro pari, pari,
0: pari, pari, pari,
1: pari, 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 è pari, pari,
2: pari, pari, il mio commercialista il nostro commercialista però questo non ti autorizza l'amicizia ah, eh, la... eh, abbiamo fatto i fenomeni finora adesso possiamo anche parlare no, rispetto a come tuo padre ha condotto l'azienda C'è. finora lo studio tu hai apportato delle innovazioni a quello che faceva lui
1: eh, ovviamente diciamo mio papà se uno lo conosce lo vede è il classico a persona in giacca e cravatta chiaramente molto passi, passatemi il termine abbastanza cupa che chiaramente è, è come un notaio ti può guardare ti mette abbastanza inquietudine abbastanza diciamo ansia poi lo conosce un pezzo di pane certo. chiaramente io chiaramente invece come ho, com- ho completamente cambiato tutto rispetto ai miei colleghi come vedete diciamo nel senso io vado vestito normale magari in determinate occasioni magari metto giacca e cravatta ma molto Molto, molto raramente proprio perché io cerco di mettere il cliente a suo agio ecco non ripeto so, sono giovane poi magari capiterà quando avrò 60 anni che sono più anzianotto e quindi <ride> insomma, <ride> insomma, però adesso chiaramente Riccardo c'è questa c'è la voglia di fare giustamente mio papà ormai a quest'età. Eh, mi dà una mano sui casi magari quelli più complicati quelli più difficili dove c'è una maggiore responsabilità io certo. inizialmente chiaramente ho chiesto a lui consiglio ripeto, io ho avuto una, una fortuna che è stata enorme ad avere lui al mio fianco però ormai lui per esempio adesso mi fa solo consulenza ecco, lui mm. studia tutti gli aggiornamenti le novità che sono ogni giorno talmente tante mm però diciamo lui ormai anche i clienti ormai non, non sanno neanche chi è non lo salutano quelli nuovi non, 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 non sanno lo chi sanno è. Non
0: lo e, quelli, e
1: quelli vecchi diciamo piano piano giustamente stanno andando al termine della loro vita imprenditoriale ecco quello quello sì. però ecco il cambiamento secondo me è sostanziale c'è bisogno di questa cosa qua proprio perché devi avere non dico un amico perché chiaramente il commercialista dà noia perché quando senti un suo messaggio vocale o una chiamata non si tocca anche le balle no, cioè, no, eh. non abbiamo
2: più l'amicizia eh, eh.
1: Certo tu sai che rovini la vita con la persona lì quindi infatti io cerco di non chiamare mai il venerdì sera perché sennò rovini il weekend a una persona però è, chiaramente cerchi di renderla. di addolcirlo, ecco, questo determinato rapporto, dandogli proprio una mano e soprattutto dicendo, guarda, se non, non ti posso aiutare ma perché effettivamente non posso aiutarti. Mm. Cioè, è raro, però, questo è difficile che accade, però può capitare che se, faccio un esempio se un ente ti dice no eh no, no. <ride> c'è poco da fare eh, sì. ci esatto, puoi justamente. chiedere un pa- <ride> però c'è poco da fare invece
2: di innovazioni a livello tipo tecnologico ad esempio adesso con la fatturazione elettronica sappiamo che. Eh, tanti esempio, ti... immagino eh, che tu questa... papà non ci avuto tanta voglia di approcciarsi a... più che
1: approcciarsi proprio <ride> hanno avuto delle enormi appunto diciamo difficoltà e anche lì chiaramente per venire incontro al cliente cosa gli avevano detto guarda ti do una mano io tanto alla fine con l'innovazione cioè tutti abbiamo whatsapp quindi Mm. basta mandare anche una foto un messaggio guarda Luca mi fai la fattura di euro è chiaro che eh, a volte magari anche se il venerdì sera ti stanca nel senso che fisicamente cioè il cellulare io do sempre il mio personale quindi lei poi
2: Eh, effettivamente (ride) la mia ragazza
1: sa che è una cosa abbastanza pesante perché sono sempre completamente al, al lavoro diciamo sempre disponibile però anche aiutarli perché tanti non sanno neanche cosa vuol dire fare la fattura elettronica poi ci sono tantissime, che tipo di IVA metto, la data, Eh, ma devo mettere anche la modalità di pagamento Eh, il bollo, ci devo mettere il bollo da 2 euro oppure no, Eh, sono tantissime cose quindi eh, chiaramente io di solito do un'impronta, dico guarda prima di tutto ti faccio vedere come si fa poi se vuoi provi da solo e se ci sono ulteriori problematiche vieni e lo vediamo insieme poi invece ci sono quelli che mi dicono guarda Luca io non ce la faccio, non ho il tempo oppure proprio so di sbagliare e lo facciamo noi ecco quello senza dubbio però ripeto poi secondo me proprio oltre che l'innovazione tecnologica il fatto di avere un numero di telefono che sanno appunto di chiamare poi è ovvio che anche io in certi periodi che può essere Natale Può essere vacanza d'agosto. Tu Beh, te certo. tengo a spegnerlo, è chiaro. Però si parla sempre di quei 5 giorni, anche perché noi non siamo dei medici che dici: c'hai cioè sì, il, fatti, il sì. corpo. Eh, che se, meno male c'è sempre mm. il tempo per tutto. Sì, ecco sì, sì.
2: Certo, certo, giustamente.
1: O al massimo il cliente che arriva all'ultimo, che magari c'è una scadenza di 30 <ride> giorni, sempre. ti chiama al trentesimo giorno e dice: Guarda, Bonelli c'è da fare questo. E allora <ride> cazzo, Scusate, parole. <ride> di mattina per presto di mattina, ma... alle 6. alle 5:00.
2: E, a proposito adesso mm. hai domande particolari ti no, qualcosa no, eh, no no puoi sederti un attimo, no. No, no. no mi è venuta in mente una roba eh. Eh, a proposito di, di clienti che ti contattano e ti chiedono cose eccetera immagino che tu dai dei, dei consigli anche dal punto di vista certo. di, eh, finanziario appunto legato fiscale finanziario legato a quello che fanno ti ascoltano
1: cioè o, o fanno fatica Eh, il problema è questo ripeto noi quando facciamo questo incontro un po' come adesso cioè io ho il cliente di fronte prendo il mio foglio di carta e comincio a scrivere tutto, cioè io comincio a dire guarda c'è da fare questo, poi alla fine glielo lascio sempre sto foglio perché sia che rimane con me che non rimane con me io l'ho aiutato, ho allora. fatto quello che potevo, ecco, gli faccio appunto il nostro foglietto dove io ci dico guarda mi raccomando perché c'hai i contributi di dipendenti ad esempio ogni mese, c'hai l'INPS ogni tre mesi, c'hai l'IVA anche questo ogni tre mesi, tutto quanto, e io gli, gli le spiego queste cose qua, oppure ci dico mi raccomando devi tenerti un po' più alto, un po' più basso in generale, ecco, su tutto quanto col prezzo di ricarico, e ognuno fa da di, difficile, difficile, difficile perché molte volte effettivamente ritorniamo al discorso della scuola eh, a volte io mi dico ma scusa ma cos'è sto prezzo di ricarico e molti vi dicono cioè, io rimango un attimo e dico ma come magari sei anche già dieci anni che svolgi questa attività <ride> prezzo di ricarico serve in poche parole tu compri un, un qualcosa a 100, a 100 lo devi rivendere a 150, 170 a seconda 110, a seconda chiaramente del tipo di attività io Ho avuto un'attività che, per esempio, comprava a 50 che per lo più era già un prezzo abbastanza alto e lo rivendeva a 300. Ha chiuso dopo un... due o tre mesi, eh, eh. dopo che te gliel'hai detto, detto: No, ma questo è un prodotto che si vende così. E invece no, e invece no, infatti ha chiuso. Quindi noi. I consigli li diamo, li diamo sempre, poi è chiaro, certe volte eh, li diamo, ripeto, come se non fossimo professionisti, Cioè, ovviamente mm. diciamo, dobbiamo dire certe cose, diciamo, va, il rischio magari c'è, però, però non è... Beh sì, beh, ovviamente
2: entrando in, diciamo, in sintonia col cliente, parlando schietto, appunto in, una, in un rapporto certo. eh, più, più vicino a quello che può essere da... Eh, più istituzionale. Certo, così. no, no, no chiaro. Ancora di più secondo me dovrebbero essere portati ad ascoltare invece. No.
1: Rateizzo, non rateizzo, rinvio. Eh, purtroppo, ripeto, poi noi diamo il nostro approccio professionale, il nostro aspetto professionale, però molto spesso fanno, fanno come vogliono.
2: Fammi indovinare, quelli che non ascoltano più di tutti sono quelli che sono un po' più là con l'età. Dirò invece no davvero? Invece no, io giovani. mi
1: ritrovo appunto con molti giovani che non, non seguono, però allo stesso tempo magari perché non si mettono proprio di impegno: cioè io mm. proprio vedo che iniziano questa attività tanto per e poi si ritrovano appunto diciamo in difficoltà. Io vi dico sempre per me: i clienti, come mi ha sempre insegnato mio papà sono come dei figli, quindi quando li prendi è chiaro che ti ci affezioni anche. Però quando o chiudono o Chiaramente se chiudono per l'età, dici vabbè, Beh. sono contento, cioè sono arrivati alla fine, però quando chiudono invece proprio perché non ce la fanno, è dispiace, non per il suo punto di vista economico, chiaro che è anche economico perché bisogna tutti mm-hmm. mangiare, però è anche proprio il fatto che magari ci è passato del tempo, ci è passato anche delle ore nel suo progetto e vederlo che però non ha, o che non ti hanno seguito, proprio perché effettivamente nonostante i tuoi consigli non ce l'hanno fatta perché o il, ma- il mercato è saturo, Oh, o certo, mille... per tanti motivi però ti dico sì, giovani io ho visto tanti giovani che appunto non ci credevano ho visto giovani magari anche i genitori gli hanno dato completamente fondi anche del denaro e per aiutarli e loro mm. niente anzi addirittura eh, mi ricordo un caso molto molto divertente questo non, non si vestiva magari non aveva una, un comportamento o anche un, un vestiario adatto diciamo, alla sua attività e, e sua mamma lo riprendeva e quindi avevamo fatto una sorta di, di scrittura diciamo che non aveva alcun valore una scrittura all'interno diciamo del, del nostro studio dove si, il suo ragazzo si impegnava a per esempio avere sempre la, la barba tenuta a moto vestirsi in camicia e, la, e-, e, camicia e tutto quanto a pulirsi e tutto quanto e quindi cioè si vede di tutti i colori quello è il bello esatto. della professione ecco. Mamma,
2: davvero
0: <ride> un po' pesantino in effetti questa cosa e invece volevo farti una domanda mi è venuta in mente così hai qualche cliente che si è approcciato o che lavora nel mondo delle cripto del, delle, delle criptovalute
1: allora, da quel punto di vista lì da, non, <ride> da quel punto di vista lì ancora non mi hanno detto non mi hanno ancora cercato okay. dico la santa verità Onestamente se proprio invece dovessi dire un, dei casi particolari, ancora che a me mi fanno sempre ridere, mi hanno cercato in tanti, più di, più di tanto perché tanti, tante... Eh, a fare appunto l'attività di ehm, come si chiamano diciamo eh, eh, holy eh, fans fans eh bravissimo esatto sex eh,
2: worker eh, se si chiamano se dito eh, da Muschio eh, Selvaggio date il colpo eh, a Fede. sex worker eh, eh, esatto
1: c'è tantissime ragazze che allora. appunto svolgono questa determinata attività cercano di mettersi in regola anche se in Italia ancora diciamo non è ancora dal punto di vista lì regolarizzato completamente però e è fine. chiaro che ti trovi un po' in difficoltà perché vengono in studio non te lo dicono immediatamente l'ultimo caso mi aveva detto va sono una modella e, e, poi... e poi ho visto la, una fatturina che gli hanno fatto e no eh, cioè, <ride> e quindi però Dilla sono, sono cliente, appunto diciamo come tutti gli altri anzi Vabbè, certo, sì. Giustamente cioè, sì, anzi io, però eh, dico, non è
0: normata ancora questa attività. Quindi, eh, quindi come, boh, viene, come viene vista dalla eh, Stato? Noi,
1: noi l'abbiamo aperto con un codice a teco. Mi sembra abbastanza gene, generalizzato. Quarista un codice a teco da tipo una sorta di professionista, e okay. dove svolge appunto, e ci paga regolarmente le tasse vabbè, tutto quanto, sì, e tutto quanto. Tutto ecco. però credo. ecco, dei casi proprio più particolari adesso, come adesso, è proprio questa cosa, questa cosa qua, ecco perché effettivamente sono... lavorano lavorano eh, sì. e, anche... e fatturano tanto
0: almeno traf... da quello che
1: lavorano parecchio, si dice dico si la lavora. santa verità e poi adesso io ripeto non vengono in personale loro però penso eh, anche sì. con il minimo, disfo- minimo sforzo perché Beh, meno eh, male eh. Cioè, a parte un po' la difficoltà forse di mettersi chiaramente eh, in visione però non hanno appunto diciamo grandi difficoltà appunto nel ripeto chiamano un geometra cioè, risvolgere tutta certo. un'altra attività ecco tra
0: l'altro sì. voglio dire anche adesso rientrando in questa cosa qua di, di OnlyFans ehm, loro nel senso a, iniziano questa attività qua e magari anni fa era molto più uh, facile anche mettersi in mostra forse quello che è più difficile a livello ehm, di questa attività qua è proprio il marketing tra virgolette cioè nel senso pubblicizzarsi e, e sono tantissime e adesso sono tantissimi ragazzi la farlo. Farlo. È... quindi emergere è, è, è difficile in realtà eh sì, no, no, no è
1: chiaro, è chiaro, assolutamente. Però ripeto, effettivamente, poi. lì si, non so, poi lì si fa un discorso di morale, eh, chiaramente. Ah beh, sì, però sì, sì. Eh, okay. Oggi come oggi se fosse da parte di un uomo che dovessi mettermi lì, magari a fare semplicemente il pettorale, faccio un esempio, eh. idiota. Però sta eh... andando male la tua ragazza, tra... eh. non è, non è molto d'accordo. Peressi <ride> far vedere magari me. il mio petto, <ride> le, mie, le mie ginocchia <ride> le ginocchia, i <ride> petto si... sulle ginocchia è molto. Eh. A parte eh.
2: che secondo me c'è qualcuno eh, questa cosa quasi se non ti rispondo anche io a te c'è cioè eh. il fatto che è difficile mettersi in mostra mm. probabilmente mm. non lo so perché non, non, non ho mai provato a vendermi però ehm, Bonelli potrebbe dire io contrario. parecchie volte, parecchie volte. <ride> dopo cicciolino 94 eh, sì. e... okay. eh, no che mh, probabilmente la, la base è comunque alta di utenza di utenza che utilizza il servizio quindi comunque ci sono i guadagnanti di base e poi c'è chi straguadagna è
1: il discorso sempre di domande e offerta, c'è poco da fare la finché... eh, domanda
2: su quel lato lì eh... credo che ci sia quanto le bare quindi eh... c'è, c'è
1: poco da fare ecco. però eh, io la prima la, il primo caso che mi era capitato onestamente l'avevo rifiutato perché ripeto non, non era normato avevo anche parecchi dubbi poi effettivamente dopo sentendo anche altri colleghi eh, effettivamente l'ho voluta prendere, prendere come clienti perché bene o male sono clienti a tutti gli effetti cioè, se non vanno a te vanno da qualche altro ecco quindi eh, sì. oh, ma
2: poi cioè nel senso ormai è sdoganata sta cosa non è più no, chissà un... quante
0: ce ne n'è che non, che non vanno eh, al commercialista lo, e lo
2: fanno in nero e Io, prefer- cioè, anzi ammiro di più le persone che fanno questo lavoro tanto ormai sei in vista nel senso che lo fai eh, vuol dire che hai messo in conto la parte morale ha messo questo e che va bene farlo perché se ti va bene a te va bene a tutti nel momento in cui poi però normi anche tutto qua scusami eh, sei a norma con mm-hmm. tutto cioè nel senso paghi le tasse ci paghi le tasse ti com- vai da un commercialista addirittura tutto quanto eh, È ci dei, ci
0: saranno dei guadagni che ormai sono talmente alti che non possono far finta di niente, non possono neanche
2: nascondere cosa.
1: Eh no, è chiaramente molte sono. Ma che per,
2: perché... non puoi perché... fare scherzi di eh. cioè tante arrivare il conto. Eh no, arriva sul boni... bonifico tipo tutto quanto. Cosa parlo? Sto parliamo
0: di è solo a pagamento con il cioè, paypal. Sì. Cioè,
2: sì, paypal, paypal. Paypal. Eh, PayPal è
1: un conto corrente fine, sì, sì, quindi, sì, eh, sì, sì.
0: assolutamente.
1: E poi, onestamente, vabbè, tornando alla normalità, nel senso comunque alla vita di tutti i giorni, io vedo tantissimi, tantissimi, io ho tantissimi veramente muratori, cioè muratori che adesso è dall'estero, da quindi marocchini, eh, che effettivamente vengono qua in Italia per lavorare e lavorano veramente tanto. Perché io ho due aziende che ho preso da poco, ma veramente gente per bene che lavora e che guadagna tanto, facendo appunto uno dei mestieri, appunto anche questi più antichi, perché comunque fanno, adesso poi con l'incetto 10, con tutti i relativi bonus. Quindi da una parte io dico, in realtà il lavoro secondo me c'è, è che però il 50% è fortuna c'è poco da fare quindi bisogna essere fortunati quando si apre appunto un'attività cioè la fortuna e poi chiaramente anche fare un po' qualche cosa eh, in cui si è più bravi degli altri o almeno comunque e, e soprattutto che ci si riesce a differenziare perché ripeto poi se andiamo a fare i gameplay su YouTube è chiaro mm. che non ti guarderà mai più nessuno non ti guarda nessuno a meno che non sei eh, un comico nato ecco che riesci a differenziarti c'è. se no cioè su mercati saturi ecco
2: sì.
0: Tra l'altro adesso tutti questi mestieri qua nuovi, lo youtuber, lo streamer, no? tutte queste cose qua, che nascono ormai da anni e anni fa, adesso, come diceva lui, diventano un po' una roba, cioè una cosa um, vista, rivista. Satura. E già mercati saturi, pur essendo mercati molto giovani, perché fino a dieci anni fa, non diceva È faccio esatto. lo youtuber, diceva, chi. Cosa cazzo fare? Pa- lo faccio per passione: faccio lo streamer, Sì, sì ma lo facevi per divertirti per noia. Andavi su eh YouTube sì. e facevi le cose. Quindi, in pochissimo tempo, questo mercato è saturo, anche perché, comunque, eh, diciamo che tu ti interfacci con il mondo,
2: nel senso che non solo con l'Italia, ma sì, no, no, sono, sono mercati del genere. Quindi... Dai, senza dubbio, è un mercato saturo, e senza dubbio, ad oggi diventa sempre più difficile, anche quegli ambiti secondo me come OnlyFans come olifans che poi è uno dei tanti comunque ci sono mille cose eh, ma twitch tiktok cioè adesso ogni cosa diventa appena esce un ah, formato nuovo
1: ecco una cosa dove io posso dire che si guadagna veramente bene però chiaramente uno si deve spaccare la schiena nel senso lavorare dalla mattina alla sera ho un cliente che veramente lo fa tutto il giorno eppure però guadagna è il rider i rider quindi già, ecco. Eat Glovo quella cosa lì io dico, io faccio anche dichiarazioni da, all'anno da 30.000 euro cioè sono soldi comunque poi chiaramente metti, poi alla fine responsabilità non ne hai tempo forse è quello che dedichi perché bene o male te eh. comunque sei sempre in giro per gli orari comunque penso dalle 10 fino appunto diciamo poi adesso con Glovo puoi portargli tutto quindi non solamente il cibo però io vedo questa persona che eh, comunque incassare in cassa e poi come spese quella dai al fine la la spesa per il motorino lo scooter la benzina ed è finita lì però io posso dire che ne ho diversi e bene o male alcuni guadagnano poco magari perché comunque ci dedicano anche poco tempo forse non so mm. gli, Mentre invece altri guadagnano bene, guadagnano.
2: C'è anche una bella lotta tra loro. Per sì, assolutamente. Per...
0: Quello... Sì, diciamo che poi se ne sono approfittati tantissimo, molte compagnie negli anni l'hanno proprio sfruttato in tutti sì, i per, modi. Per, per il fatto che non sono dipendenti. Ma infatti ora no, sono it, le c'è proprio la,
1: l'azienda che sono, sono diventate tutti i fatti dipendenti. Eh. Quindi infatti hanno il reddito da dipendente e il reddito appunto da partita IVA proprio ah. per i diritti e tutto quanto si è cambiato nel corso mi sembra immagino che immagino che anche
2: ci sia un discorso legato alle ore di lavoro anche perché è un lavoro giurato eh giurante, sì
1: assolut- assolutamente sì, sì, sì.
2: Eh, anche perché cioè, potenzialmente potrei lavorare 16 ore al giorno come facciamo noi ad esempio capita spesso di stare in ufficio tutto il giorno e nessuno ci dice no e andare a casa eh, dal punto di vista invece se sei un dipendente non puoi farlo lavorare 16 ore no. Quindi, il,
1: il problema secondo me è chi, quello che butta giù tutti ma tutti ogni volta quando io gli parlo sia che sia un professionista che un commerciante un artigiano è l'Inps Però perché l'Inps volta dirlo a me non dirlo, non dirlo. Eh, quest'anno poi eh, esatto sì, l'Inps anni e anni fa quello, il contributo fisso era di circa tempi di mio papà era di circa 600 euro ogni tre mesi ora adesso siamo arrivati a 1100 1078 non parlo dei forfettari parlo certo, meno, certo, ma, certo. Quindi di 1078 euro chiaramente sembra cioè, una cavolata ma è
2: tantissimo 1.000 euro ogni 3 mesi uno stipendio 3. medio eh. di poi di è 10. chiaro che i
1: forfettari hanno 650 ok ma per uno che è un socio di una SRL o di una società di persone e tutto quanto cioè, devi tirare fuori ogni tre mesi più di 1.000 euro
0: poi i forfettari poi si superano i 16.000 al allora 24% e poi, no, poi chiaramente
1: c'è quella cosa lì che chiaramente anche lì è ovvio che mh, gira le balle pagarlo però Eh, torniamo al discorso che se tu non li superi eh, avrai poi una pensione da 500 euro al mese un giorno quindi tanti cercano anche di superarla questa soglia qua se vogliono ripeto non si sa se andremo in pensione se ci andiamo o non ci andiamo però se non la superi vuol dire che comunque un giorno cioè ti devi fare un piano B per forza perché se non ti fai un piano B tu avrai 500 euro di, di pensione quindi o poi arrivi a un certo punto che svendi tutto quello che sei riuscito a fare nella tua vita però se hai dei redditi bassi vuol dire che allora o cioè, sei sì, il maggiore fasore certo. del mondo <ride> sì. oppure appunto vuol dire che tu hai fatto comunque una vita diciamo che non hai guadagnato molto quindi
0: quanta è la fatturazione in Italia per media per una SRL ad esempio eh, dipende... dipende molto però cioè. tipo in
1: eh, dipende io per esempio adesso da, posso dirti si varia da, da quelle più piccole che mi fanno magari 15.000 euro al mese sì, 15.000, me- 15.000 euro all'anno che okay, quindi è niente e anche addirittura io, quella più grande che ho una SRL siamo arrivati a 4 milioni la, a, a livello
0: eh, di percentuale sul fatturato, quanto pesa per o meno eh, la fatturazione? 70-60. Sì,
1: certo, no, però comunque varia chiaramente. Eh, questo bisogna proprio vedere il tipo appunto, diciamo, di, di, di attività. Ecco. Però ti dico, noi gestiamo appunto da quella più piccola a quella, diciamo quelle più grandi. ripeto, Poi per me la ditta più grande è quella da, quella da 4 certo, milioni. Certo. Poi ovviamente c'erano altri commercialisti che c'erano aziende ancora più grandi però adesso come adesso vedo appunto questo clima un pochino di, di, di difficoltà ecco quello senza dubbio
2: secondo me mh, comunque va anche questo discorso qua di scegliere una clientela che ha questo range diciamo che si va su quelle grandi ma non gigantesche certo. Poi ovviamente qua, quelle gigantesche di solito hanno un gruppo di, um, di commercialisti non è uno solo uh, ma uh, secondo me è proprio una scelta anche di mercato che è anche intelligente cioè. Oh.
1: Certo, ma oltre a questo noi più che altro cerchiamo, cioè noi teniamo i clienti quelli che rigano dritto, parliamoci chiaro, eh certo. cioè, ovviamente se poi vediamo che quelli dopo due o tre anni, cioè, inizialmente ci sta il momento magari di difficoltà, poi lo vedi anche personalmente se un cliente come dicevo prima si impegna o non si impegna, noi dopo due o tre anni se vediamo che il cliente non paga in generale, anche noi, eh, chiaramente certo. non paga o comunque proprio non non segue, diciamo le cose, chiaramente noi poi lo mandiamo via, ecco, questo è chiaro. Si sta, si sta. Um,
2: un'altra domanda che ho qui, così poi andiamo a chiudere, anche perché immagino che siamo quasi a 35 minuti, 40 più o meno, di necessità, vuole ah. il tempo, non ti rendi conto. Come le immagini che diventerà la tua professione tra qualche anno? Cioè pensi che resterà una, una più simile all'età, all'era di tuo padre o più simile al futuro come ipotetico?
1: Io penso questo, là. io due o tre anni fa, due anni fa 2019 è arrivata la fattura elettronica, noi avevamo i professori all'università quando finivo ancora diciamo, eh, appunto la laurea, tutto quanto, diciamo, con, con la fattura elettronica il nostro lavoro terminerà, basta non ci sarà più niente perché appunto sarà tutto un computer automatico e tutto quanto. Io mi sono alzato, infatti poi ho preso un voto in meno, non me lo ricordo ancora, perché l'ho contraddetto gli ho detto guarda invece secondo me no, perché gli ho detto io sarò pure una piccola realtà, però gli ho detto invece è vero la fattura elettronica facilita molto il nostro lavoro senza alcun dubbio perché schiacci un bottone e vanno dentro tutte e quanto tutte quante però è chiaro che prima di tutto le devi ricontrollare perché ogni costo comunque ha la sua percentuale di detraibilità e tutto quanto quindi se uno vuole fare un lavoro fatto per bene deve assolutamente ma poi soprattutto ripeto l'aspetto appunto di carattere personale quindi io darò questo, questo messaggio, questa impronta mia dove appunto chi vuole essere seguito ma appunto il fatto di dire sabato mattina viene Luca e, e si parla non viene più a ritirare i documenti perché ormai documenti non ce n'è più è eh. ovvio però guarda è successo questo, quest'altro, mi porti un bilancino periodico come sta andando l'attività dall'altra parte ecco io posso dire questo che con la fattura elettronica forse vengono meno le segretarie la figura forse del segretario mm. perché bene o male il lavoro che facevano 10 segretari prima con una adesso Lo, e quindi poveraccio secondo me è quello che c'è forse il crollo ma di, un di noi come professionisti diciamo noi ci sarà sempre bisogno poi soprattutto di, uh, di una persona che ti segue io tutti i clienti a parte che c'è stato un passaparola enorme ma tutti i clienti che ho preso è proprio perché mi hanno detto Luca io voglio essere seguito e quindi arriverà anche arriverà anche un punto e secondo me anche tra un pochino dove mi dovrò fermare perché sono già arrivato al limite perché non posso essere o trovo un eh, collaboratore certo. che è al mio pari che quindi appunto diciamo se no mh, vendere un prodotto io dico sempre un prodotto o no. un servizio eh, di scarsa qualità che poi ci va a rimettere il mio non ne vale la pena ecco. quindi
2: certo, non...
1: diciamo che
0: lì eh, appunto come dicevi di te è il fatto della qualità, cioè secondo me più avanti si andrà con gli anni più il fatto sarà ci saranno sicuramente dei servizi online che verranno implementati, verranno fatti sempre meglio ovviamente perché la tecnologia avanza, però il fatto di avere un professionista al tuo fianco come Luca ad esempio che ti sa seguire ok e si dedica, e dedica del tempo a te, alla tua impresa, alla tua azienda, questo non ci sarà mai perché comunque la figura di riferimento di un professionista è quali- qualitativamente superiore a qualsiasi software, a qualsiasi intelligenza artificiale che, che ti metteranno online. È
1: chiaro, è chiaro.
0: Quindi quello è il vero plus, secondo me. Esatto. Che poi cosa porterà? Come dice lui, magari lui non riesce magari a seguirne 100, e quindi porterà a una selezione anche lì di esatto. migliori
2: clienti che potranno permettersi quel servizio lì. Che di conseguenza porta ad avere altri commercialisti che esistano altri commercialisti, che vanno certo. a prendere quelli magari. Secondo
1: mancati. me il bello è quello, perché comunque, bene o male, tutti mi dicono, eh, ma sto parlando, parlo con la segretaria, io lui non riesco mai a trovarlo. Eh, in generale eh, dico queste eh. cose qua: chiaramente non, non, non lo trovo, non so, non so quando ho le scadenze. E invece, appunto, io, appunto, adesso ho messo silenzioso il cellulare. Chissà quante chiamate, C'è quanti messaggi. Questo. però chiaro che l'unica cosa che io dico sempre ai clienti, mi raccomando. Un minimo, ecco solamente questo di educazione. È ovvio che il giorno di Natale non mi devi cercare, il sabato, la domenica, a meno che non ci sia proprio un controllo. Sabato scorso mi è capitato un controllo, è chiaro: vai subito dal cliente anche a farlo un attimino stare tranquillo. Hanno chiamato, ho detto: Guarda, sono venuto. Ispettorato del lavoro eh, mi hanno trovato a me, come collaboratore familiare, eh, non avevo i documenti dietro, siamo in regola, e gli ho detto: Guarda, arrivo. Perché giustamente non puoi far stare... Ne- sto male io, prima di tutto, perché ripeto, non certo. per è un cliente come un figlio. Sto male io, ma soprattutto sto male lui che fino a lunedì non lo sa. Adesso, ripeto, forse domenica che sono in viaggio da qualche parte, okay. non ho la disponibilità. Sabato ero in giro, certo. sono andato subito in studio, ho preso il documento, l'ho mandato ho rispettorato del lavoro e si è chiuso già lì, in quel momento lì, la, la discussione. L'iscrizione è questa, grazie, arrivederci.
2: Questa cosa qua online... Voilà. Magari online sì, c'è un software database vari, magari l'ispettorato del lavoro accede lì, controlla tutto, va bene. Eh, però sicuramente non c'è questa tensione, si può mettere mille chat dentro il sito, ma non basta. Non cioè... ma no, sono i
0: documenti, cioè
2: un'azienda,
0: un'impresa è difficile, è complessa, soprattutto ovviamente se è più strutturata e più grande. Quindi veramente ti fanno il pelo su qualsiasi cosa, ti vanno a controllare qualsiasi sì. cosa. Quindi se non hai un professionista a fianco a te che ti segue e che ti dà una mano, ti trovi magari in situazioni eh, appunto eh, problematiche, perché non, non puoi dimostrarlo o comunque non hai gli sì. strumenti per dimostrarlo. Ma
1: non hai proprio le conoscenze, eh. cioè, per esempio lo fate anche il discorso collaboratore familiare saltuario, che vuol dire, cosa significa, Beh. che limiti sono, che differenza c'è con quello fisso? quali possono essere collaboratori, cioè, ripeto, inizialmente anche io, perché poi ecco, in questo ultimo aspetto poi vi faccio chiudere, una cosa importante, l'università per ogni professione non ti prepara a, a quello che vai a, ad affrontare, assolutamente, ti fanno fare i bilanci dell'SPA, dove tanto tu l'SPA neanche le vedrai mai, ma non ti fanno capire magari quando devi pagare l'IVA quando devi pagare l'Inps. faccio un esempio ma anche per tutte le altre università quindi l'esperienza la, la, la fai sul campo quindi come per esempio in certe università come per non so l'infermieristica ti fanno fare tirocini quindi devi veramente tocchi con mano l'esperienza quello che sarà Pratico. il tuo lavoro noi non almeno nell'ambito nostro dell'economia aziendale economia e commercio e tutto quanto
2: eh. posso dire la mia secondo me dovrebbe essere al pari cioè, è comunque un aspetto delicato. Ovviamente, un infermiere, un medico, se non fa tirocinio seguendo altre persone, non è che può testare sulle persone e ammazzarle. Quindi, però, a livello vostro, nel vostro caso, di un commercialista, nel momento in cui sbaglia qualcosa sul campo perché non c'è nessuno dietro, magari, perché magari il risultato c'è da padre, se tu hai da solo che partire a fare eh, il commercialista no. e fai un test, fai danni
1: eh, no, 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 e poi ci
2: rimetti tu in prima persona oh. perché, poi, giustamente, avere il commercialista vuol dire anche. Avere qualcuno sicuro di farsi nel momento in cui come sta esatto, il commercialista sbaglia. No? Abbiamo una Noi abbiamo dire...
1: un'assicurazione che dove se mai succede qualcosa. Eh, esatto.
2: Quindi c'è cioè quella cosa lì. Cioè, eh, no che... 40 eh,
1: anni eh, mio papà, povero Roma, non l'ha eh, mai usata eh, eh. una volta.
2: Però è un discorso legato anche a questo. Cioè, mh, da un lato abbiamo la, l'utente, eh, che è, l'azienda che è dentro delle persone ma non sono in grado di anche se è tutto software tutto fatto così però se non lo sanno usare fanno fanno casini no no e dall'altra parte invece il commercialista stesso che eh, invece sa usare quegli, quegli aspetti perché si forma e tutto quanto ha bisogno però dal punto di vista universitario e tutto quanto di avere una, un'attenzione in più rispetto a, appunto agli aspetti ma, pratici della situazione, ma, ma
1: poi l'ultima osservazione che vorrei fare è questo: che escono, vengono chiamati negli studi, gli fanno fare solo una cosa: ecco, ti prendo, oh, tu fai solo bilanci, poi ci chiedi un altro argomento, non sanno nulla. Cioè, purtroppo il brutto è brutto anche questo, ripeto, io ho avuto una fortuna enorme perché a me mi hanno preso, mi hanno buttato dentro, ho avuto le mie difficoltà perché inizialmente eh. è stata abbastanza dura, è, molto, è stata molto dura, però, eh, bene o male, ho una conoscenza di tutto generale che quindi non vado cioè, non sono uno specifico il 110 però io su per esempio per ogni argomento ho, so chi chiamare come collega eh. poi chiaramente dal punto di vista contabilità so tutto su altri argomenti so abbastanza su argomenti specifici chiaramente però so chi contattare giro gi- gi- il numero com'è
2: il il com'è il il com'è guad- eh. diciamo del problema uh, va bene io chiuderei con l'ultimissima domanda che è una cosa un po', un po più stranzonda che consiglio daresti ai giovani che vogliono diventare commercialisti?
1: Eh! <ride> un consiglio! Onestamente a... il consiglio che, che darei è di avere mh, appunto una. Oh, è brutto da dire ma avere un parente o un, una, un amico ecco che gli può dare una mano inizialmente perché o sono veramente dei fenomeni o se no devono essere pronti secondo me almeno a farsi dieci anni almeno almeno dieci anni appunto è brutto da dire ma dieci anni di gavetta dove veramente, oltre al loro lavoro, che fanno nello studio eventualmente il commercialista, devono anche eh, cercare di prendersi i clienti per conto loro, fidelizzarsi. Sì, non è facile.
2: Fare il commercialista vuol dire anche avere un'azienda, comunque, quindi ha, la, l'aspetto commerciale, vendersi, fare
0: È senza. un lavoro che comunque penso ancora oggi in Italia sia molto difficile da approcciare cioè che uno approccia questo lavoro siamo, qua siamo in
1: pochissimi zero, i nuovi cioè ragazzi averci... siamo tipo 3-4 all'anno qui a Svezia mm. quindi contro una volta che erano tipo una Vabbè. ventina anche di più certo una volta non è, molti stanno abbandonando ecco, questa professione qua perché è duro come lavoro e poi deve piacere certo. cioè, molti Beh, non lo farebbero ecco.
2: deve piacere è duro hai delle responsabilità insomma cioè, deve versi però in...
1: io sinceramente con i clienti che la maggior parte dei clienti con cui vado d'accordo quasi tutti, anzi assolutamente tutti, a parte due o tre eh, sì. ah. Devi cercare di renderlo bello nel senso, cercando di crearsi appunto questo rapporto con il cliente perché ripeto: se effettivamente il cliente molte volte non ti segue, ti rende il lavoro difficile perché poi ti dice, Guarda, è successo questo, eh ma perché sei coglione è te che non hai seguito? <ride> eh, eh. Vale, va, va, è una botta di coglione, va, ragazzi, e tutti a casa, magari <ride> questa ma è
0: Okay, ragazzi. Va ragazzi. Grazie mille, Luca. Sì, Ringraziamo Luca. E ci vediamo alla prossima. Noi siamo su Spotify, <ride> Google Podcast. Eh? E tanti, tanti
2: podcast che io non conosco. Ci vediamo ho su... capito eh? quali sono. Ci sono altri podcast Questi... che io non conosco.
0: Altri podcast. Voi cercatene Potete trovarci. Podcast, siamo su Instagram e
1: TikTok. Ringraziamo Seguite anche
2: lo studio Bonelli, che ovviamente, ah, cioè, ah, ovviamente bassa Bonelli andare eh. su
1: studio Mario Bonelli, studio Bonelli la Spezia e si trova. Ecco fatto. Eh, certo. Visto? Già chiamolo già, eh. <ride> già chiamalo, arrivando un... le telefonate
0: <ride> eh. <Vanna> marchi Ciao, <ride> poi ti
1: ci insegniamo. Eh. No,
2: comunque, qual sì, eh, Boneri... che sia
1: www.bonericommercialista.it, Comunque, basta no. scrivere su Google: Bonenicommercialista e anche sui su social. Ci sei, su anche Facebook, su Facebook, comunque c'è il mio numero personale. Basta chiamare. Chi è
2: interessato, sa piace. e dove trovarlo. Mi raccomando,
1: <ride> eh, va bene. grazie a tutti.
0: E alla prossima, ciao. ciao.
2: All One Podcast